0: どうも、神和小屋の木村です。前回は、スイッチングコストをメインに、価格戦略のことを話していきました。スイッチングコストとは、簡単に言えば、顧客が浮気せずに、同じ系統の商品を買い続ける理由がたくさんあれば、スイッチングコストが高い。そうではなく、簡単に浮気できるのであれば、スイッチングコストは安いと表現されるものです。具体的な例を出して説明すると、スマートフォンを Android から iPhone に買い換える、またはその逆をしようと思うと、結構な労力が必要となります。なぜなら、今のスマートフォンはデータやアプリがアカウントに紐づいていて、iPhone で購入したアプリを Android で使うなんてことができないからです。無料アプリばかりを買っている人はこのあたりのことは関係がないのかもしれませんが、それ以外にも特定のデータをクラウドに保存するなんてサービスを Google も Apple も行っていますが、乗り換えることでそのあたりもややこしくなります。このように携帯電話というのは乗り換えが非常に面倒くさいため、消費者は基本的には乗り換えを行いません。このような状態をスイッチングコストが高いと言います。携帯電話つながりで言えば、携帯キャリアを乗り換えるというのもそこそこスイッチングコストの高い行為です。これは例えば AU からソフトバンクに切り替えるといったことです。この乗り換えを促進させてライバルから顧客を奪い取るために、キャリア各社は乗り換えるとキャッシュバックがもらえるとか、スマートフォンを無料で差し上げますなんてキャンペーンを行っていたこともありました。今では法改正によってこれらのことができにくい環境にはなりましたが、なぜあそこまで各社が大番振る舞いをしていたのかといえば、スイッチングコストという顧客にとってのマイナス要素をキャッシュバックで埋めているわけです。携帯各社の争いのように、すでにある程度のシェアが確定してから相手の顧客を奪わなければならない状態になれば、キャッシュバックといった現金の暴力で顧客の奪い合いをしなければなりませんが、全く新しい分野の製品やサービスで、市場が未成熟で、まだシェア自体も確定していない状態であれば、価格を大幅に下げて販売することで、最初にシェアを奪い取ってしまうという戦略もあります。これは例えば VR 機器で言えば、Facebook のオキュラスクエストなどが再三度返しでハードを販売してシェア拡大を狙っています。なぜ Facebook がこのような戦略を取るのかといえば VR 機器もスイッチングコストがそれなりにあるからでしょう。オキュラスは普通の VR 機器としても使えますがアプリを Facebook が運営しているストアで購入してプレイすることもできます。もしこのストアでそれなりの金額のアプリを購入してしまえば他の VR 機器を購入する際のハードルはかなり上がってしまいます。なぜなら他のメーカーではそのアプリを動かせないもしくは動かすのに苦労をするからです。この状況は先ほど紹介したスイッチングコストが高い状態にありますので、早い段階でシェアを握ることで、ロイヤリティの高い顧客を相手に商売することができます。オキュラスの例で言えば、この価格戦略には他の狙いもあると思われます。それは未成熟な市場を拡大させて魅力的な市場に引き上げようとする思惑です。VR 機器、というのは、少し性能の良いものを買おうとすると、VR 機器だけで10万円ほどの料金がかかります。また、それを動かすためのパソコンもそれなりの能力が求められるため、これらも20万円ほどかかってしまいます。つまり、導入するのに30万円ほどかかってしまうということです。とは言っても、20万円のパソコンは他の用途でも活用できるため VR だけで30万円以上かかるわけではないんですがそれでも何もない状態から VR 環境を整えようと思えばそれぐらいの金額はかかってきますこの回を発信している2022年はじめの段階では VR というのはまだまだ一般的ではなく、一部のマニアだけが楽しんでいる状態となっていますが、その理由の一つには、このイニシャルコストが関係していると思われます。しかし、これが3万円台で楽しめるとなれば話は変わってきます。3万円もそれなりに高価な出費ではありますが、30万円と比べると、十分の一ですので、ハードルはかなり下がります。ハードルが下がるということは、興味本位で VR を購入する人たちも増えるでしょうし、この体験で VR に興味を持った人が、環境を整えるということもあるでしょう。これは言い換えるのなら、市場が拡大するということです。市場が拡大すれば、販売機会も増えるわけですから、研究開発に投じた資金も回収しやすい環境となります。極端な話で言えば、世界で1万人しか VR 愛好家がいない状態と、1億人の愛好家がいる状態とでは、資金の回収のしやすさが変わりますし、市場が拡大することで取れる戦略も増えてきます。この VR のようにまだまだ市場が未成熟な段階では低価格戦略には消費者が購入に踏み切るハードルを引き下げることで市場を拡大させるという意味合いもあったりしますこのように価格を引き下げることは様々な利点があるわけですがでは価格を下げて市場拡大を目指すというのが最善の道かというと、そういうわけではありません。価格引き下げにはそれなりのデメリットもあります。価格を引き下げて販売するということは、あらりが減るわけですから、損益分岐点売上高は上昇してしまいます。前に最初にシェアを取って、ある程度の生産量を確保してしまえば、生産減価を抑えられて、低コストで作れるようになるといったことを話しましたが、そもそもの販売額が低ければ、あらり率は低く抑えられてしまいます。というのも、あらりと販売額と減価の関係性というのは、販売額から減価を引いたものがあらりであるからです。売上がそのままで減価が下がればあらりは増えますが、原価が下がっても同じように販売額が下がってしまえば、あらりは増えません。販売額の引き下げが原価の削減額を上回ってしまえば、あらりは減少してしまいます。あらりが減少すれば、固定費を回収するために必要な販売数量が増えるわけですから、損益分岐点売上高のラインは、上昇します。ということは、固定費を回収した上で、事業開始時に払った投資資金を回収しようと思えば、一定のシェアを必ず取らなければならないということです。これができなければ、事業としては失敗ということになります。つまり、初期に市場シェアを取るために価格を下げ、価格を引き下げたことによって増えた需要に応えるために大量生産体制を作ったとしても、その分の設備投資分が回収しきれない場合は、事業からの撤退を考えなければならないということです。既存の設備を使い回して作れるものならまだしも、全く新規で設備を揃えるというところから始める場合、相当な額の投資資金が必要になります。前にも言ったことがありますが、事業の成功は運の要素が強く、一生懸命考えてアイデアを出し、市場リサーチを入念に行ったからといって、確実に成功するものではありません。事業が当たらなかった際に迅速に撤退ができなければ、儲からない事業をだらだらと続けることになり余計に傷口が広がることになります。しかしこれは逆に捉えるのならすでに生産するための設備や人材がおり販売チャンネルなども構築されている場合は相当有利だということを意味します。例えば今まで製造業として製品を作ってきた会社がそのノウハウや生産設備を活かす形で別の製品を作って市場展開する場合は新規投資が必要ないわけですから会社側の初期コストはほぼかかりません新製品を作る際のコストがかからないということは回収すべき初期コストがないわけですから生産コストそのものを低く抑えることができます。生産コストを低く抑えることができるということは、安い値段で売ったとしても利益が出やすくなったりしますし、利益度外視で値付けをする場合、他社を圧倒する安い値段で商品を打ち出せます。それほどの安い価格で販売すれば、市場の独占、その市場そのものの拡大も目指しやすくなるでしょう。ブランド戦略などで価格を高めで販売する場合は生産コストが安くなっているわけですからさらに多くの利益を得られるようになります。生産コストと販売価格に大きな開きがある場合は材料費を引き上げて高価な材料を使って製品品質を上げることも可能になるわけですから、ブランド戦略などでも有利になります。前に多角化戦略を解説した際に、自社の経営資源を使える分野に進出する方が良いと言いましたが、それにはこのことが大きく関係しています。人材、生産設備、ノウハウ、販売チャンネルなどは、一から構築するためにはかなりの投資資金が必要になりますが、多額の投資資金をかけてしまえば、当然そのお金は販売価格に跳ね返ってきます。つまり、投資費用を回収するために商品価格にそのコストを含めなければならず、結果として価格戦略の幅を狭めてしまうということです。逆に言えば、すでに持っている経営資源を利用して新市場に売って出れば低コストでの開発ができるわけですから価格戦略の幅を広げることができます。価格戦略の幅を広げることができるということはそれだけ市場の中で有利に立ち回ることが可能となります。なぜなら市場の動きに合わせて値付けを大胆に変えることが可能な上、どの価格帯であれ利益が出やすい状態が作れるからです。仮に価格を低価格に抑えて市場シェアを取らなければならない場合でも、どこよりも安いコストで生産できる体制があれば、販売価格は一番低く抑えることが可能です。開発した商品が画期的なもので高価格でも販売できる場合はそれを高価格で売ればどの会社よりも高い利益率を出すことが可能となります。なぜなら利益というのは販売価格から製造コストを差し引いたものだからです。当然コストが低くなればなるほど利益は増えていきます。このような価格戦略と多角化戦略のように、戦略というのは密接につながっていたりもするので、経営には幅広い知識が求められたりもします。ということで、前回と今回で主に低価格戦略について話してきましたが、次回は高価格戦略について話していきたいと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。